0: Herzlich Willkommen beim Podcast von Franchise4x. Mein Name ist Timo Marshall und gemeinsam mit den Netzwerkpartnern von Franchise4x helfen wir Franchise-Systemen bei der digitalen Transformation, bei der Partnergewinnung, beim Neuaufbau, bei dem digitalen Marketing für die Standorte bei allem, was in Richtung Wachstum eines Franchise-Systems geht. Und ähm, ich habe mir überlegt, dass ich euch in dieser Folge gerne nochmal einen kleinen Audio-Beitrag von mir, das war ursprünglich ein Video unseres so Online-Kongresses zum Thema Corona, da haben wir im März ähm, sehr spontan eine Woche lang informiert zu den Soforthilfen, zu der aktuellen Situation, zu aktuellen Fragen rund ums Arbeitnehmerrecht und so weiter. Und am Abschluss. Nach einer Woche gab es einen kleinen Ausblick von mir auf die Zeit nach Corona und das würde ich gerne euch nochmal jetzt in dieser Folge mit an die Hand geben. Viel Spaß beim Hören, ich bin sehr gespannt auf euer Feedback. Heute mal keine Interviewsituation wie sonst, sondern ein kleiner Text nur von mir. Viel Spaß dabei. Ja ihr Lieben, das war der Online-Kongress fast. Ich möchte auch noch ein paar Gedanken Loswerden. Ich habe mir ja so ein paar Sachen jetzt mal kurz hier zusammen vorbereitet. Ich nutze jetzt gerade die Situation im Homeoffice, wo die Kinder zusammen mit meiner Frau auf dem Feld sind mit unserem neuen Familienbewohner. Wir haben seit letztem Sonntag einen Familienzuwachs bekommen. Elvis, ein aus Griechenland geretteter. Ähm, ja, Hund ist bei uns und äh, den gewöhnen wir gerade ins Rudel ein sozusagen. Ähm, und ich weiß nicht, ich habe ja jetzt selber auch äh, wahrscheinlich ganz viel Homeoffice gemacht, diejenigen, die es können. Ähm, es ist halt jetzt eine neue Zeit und äh, dazu möchte ich gerne einen kleinen Text vorlesen und ein paar Gedanken ähm, gleich nochmal loswerden. Wie geht's es eigentlich ähm, mit uns in der Franchisewirtschaft, mit der Welt, nach dieser Situation weiter. Und ähm, bevor ich das mache, möchte ich nochmal wirklich von Herzen allen, allen Beteiligten, die sich jetzt hier so spontan äh, dazugefunden haben, in diesem Kongress mitzuwirken, allen Experten ein wirklich herzliches Dankeschön sagen, dir auch Dankeschön sagen, dass du dir die Zeit genommen hast. Ich hoffe, da waren Inhalte dabei, die für dich auch relevant sind und die weiterhelfen konnten. Das war unser Anliegen. Und ähm, ja, für das, was jetzt kommt, wird sicherlich ein bisschen umdenken erforderlich sein und vielleicht nicht nur ein bisschen, sondern vielleicht auch ein bisschen viel. Dazu möchte ich gleich nochmal ein bisschen was zitieren aus diesem wundervollen Buch hier von Frederik Laloux, Reinventing Organizations. Wer da auch nochmal tiefer einsteigen möchte, ich habe bei LinkedIn in meinem Profil, was ich dann auch hier verlinken werde. Ähm, auch schon einige Artikel dazu geschrieben. Ich bin ja auch Teil dieses Startup Moonshot Prozesses, wo wir wirklich in kürzester Zeit Innovationen auf die Straße bringen können. Ein sehr innovativen Prozess. Und ähm, ja, Albert Einstein hat mal gesagt, ähm, egal welches Problem der Welt zu lösen ist, gib mir eine Stunde Zeit und die richtigen Experten und dann löse ich es dir. Und zwar so, dass ich äh, 55 Minuten die Experten kennenlerne, mich mit ihnen unterhalte äh, und die richtigen Fragen stelle. Und dann brauchen wir fünf Minuten, um das Problem zu lösen. Das heißt, man muss sich auch einfach jetzt die richtigen Fragen stellen. Aber was sind das für Fragen, die jetzt auf uns zukommen nach dieser Krise, nach Corona? Wir reden jetzt gerade über Rettungsschirme, über Sofortmaßnahmen, die uns jetzt erstmal sozusagen über, die, über, das, über das Wasser bringen werden, über die Situation retten werden. Aber und da möchte ich gerne gleich einsteigen mit einem wunderbaren Text, den ich auch nochmal in der Gänze verlinken werde, von dem bekannten äh, Zukunftsforscher, Publizisten und Visionär Matthias Hawks vom Zukunftsinstitut. Habt ihr bestimmt schon mal äh, auch von gehört. Ich würde es jetzt gerne mal kurz vortragen. Die Welt as we know it löst sich gerade auf, aber dahinter fügt sich eine neue Welt zusammen, deren Formung wir zumindest erahnen können. Dafür möchte ich euch eine Übung anbieten, mit der wir in Visionsprozessen bei Unternehmen gute Erfahrungen gemacht haben. Wir nennen sie die Regnose. Im Gegensatz zur Prognose schauen wir mit dieser Technik nicht von heute in die Zukunft, sondern von der Zukunft zurück ins Heute. Versuchen wir es einmal. Die Riegnose. Unsere Welt im Herbst 2020. Stellen wir uns eine Situation im Herbst vor, sagen wir im September 2020. Wir sitzen in einem Straßencafé in einer Großstadt. Es ist warm, auf der Straße bewegen sich wieder Menschen. Bewegen sie sich anders? Ist alles so wie früher? Schmeckt der Wein, der Cocktail, der Kaffee wieder wie früher, wie damals vor Corona? Oder sogar besser? Worüber werden wir uns rückblickend wundern? Wir werden uns wundern, dass die sozialen Verzichte, die wir leisten mussten, selten zu Vereinsamung führten. Im Gegenteil, nach einer ersten Schockstarre fühlten viele von uns sich sogar erleichtert, dass es viele Rennen, Reden, Kommunizieren auf Multikanälen plötzlich zu einem Halt kamen. Verzichte müssen nicht unbedingt Verluste bedeuten, sondern können sogar neue Möglichkeitsräume eröffnen. Das hat schon mancher erlebt, der zum Beispiel Intervallfasten ausprobierte. Und dem plötzlich das Essen wieder schmeckte. Paradoxerweise erzeugt die körperliche Distanz, die der Virus erzwang, gleichzeitig neue Nähe. Wir haben Menschen kennengelernt, die wir sonst nie kennengelernt hätten. Wir haben alte Freunde wieder häufiger kontaktiert. Bindungen verstärkt, die lose und locker geworden waren. Familien, Nachbarn, Freunde sind näher gerückt. Und haben bisweilen sogar verborgene Konflikte gelöst. Die gesellschaftliche Höflichkeit, die wir zunehmend vorher vermissten, stieg an. Jetzt im Herbst 2020 herrscht bei Fußballspielen eine ganz andere Stimmung als im Frühjahr, als jede Menge Massenwut und als es jede Menge Massenwutpübeleien gab. Wir wundern uns, warum das so ist. Wir werden uns wundern, wie schnell sich plötzlich Kulturtechniken des Digitalen in der Prax Praxis bewerten, siehe diesen Online-Kongress. Tele- und Videokonferenzen, gegen die sich die meisten Kollegen immer gewehrt hatten, der Businessflieger war besser, stellen sich plötzlich als praktikabel und produktiv heraus. Lehrer lernten eine Menge über Internet-Teaching. Das Homeoffice wurde für viele zu einer Selbstverständlichkeit, einschließlich des Improvisierens und Zeitjonglierens, das damit verbunden ist. Gleichzeitig erlebten scheinbar veraltete Kulturtechniken eine Renaissance. Plötzlich erwischte man nicht nur den Anrufbeantworter, wenn man anrief, sondern real vorhandene Menschen. Das Virus brachte eine neue Kultur des Langtelefonierens ohne Second Screen hervor. Auch die Messages selbst bekamen plötzlich eine neue. Bedeutung. Man kommunizierte wieder wirklich. Man ließ niemanden mehr zappeln, man hielt niemanden mehr hin. So entstand eine neue Kultur der Erreichbarkeit, der Verbindlichkeit. Menschen, die vor lauter Hektik nie zur Ruhe kamen, auch junge Menschen, machten plötzlich ausgiebige Spaziergänge. Ein Wort, das vorher eher ein Fremdwort war. Bücher lesen wurde plötzlich zum Kult. Reality-Shows wirkten plötzlich grottenpeinlich. Der ganze Trivial-Trash, der unendliche Seelenmüll, der durch alle Kanäle strömte. Nein, er verschwand nicht völlig, aber er verlor rasend an Wert. Kann sich jemand noch an den Political-Correctness-Streit erinnern? Die unendlich vielen Kulturkriege um, ja, um was ging es da eigentlich? Krisen wirken vor allem dadurch, dass sie alte Phänomene auflösen, überflüssig machen. Zynismus, diese lässige Art, die Welt sich durch Abwertung vom Leib zu halten, war plötzlich reichlich out. Die Übertreibungsangsthysterie in den Medien hielt sich nach einem kurzen ersten Ausbruch in Grenzen. Nebenbei erreichte auch die unendliche Flut grausamster Krimiserien ihren tipping -Buch. Wir werden uns wundern, dass schließlich doch schon im Sommer Medikamente gefunden wurden, die die Überlebensrate erhöhten. Dadurch wurden die Todesraten gesenkt und Corona wurde zu einem Virus, mit dem man eben umgehen muss. Ähnlich wie die Grippe und die vielen anderen Krankheiten. Medizinischer Fortschritt half, aber wir haben auch erfahren, nicht so sehr die Technik, sondern die Veränderung sozialer Verhaltensformen war das Entscheidende. Dass Menschen trotz radikaler Einschränkungen solidarisch und konstruktiv bleiben konnten, das gab den Ausschlag. Die human Intelligenz hat geholfen. Die vielgepriesene künstliche Intelligenz, die ja bekanntlich alles lösen kann, hat dagegen in Sachen Corona nur begrenzt gewirkt. Und damit hat sich das Verhältnis zwischen Technologie und Kultur verschoben. Vor der Krise schien Technologie das Allheilmittel, Träger aller Utopien. Kein Mensch oder noch nur wenige hartgesottene, glauben heute noch an die große digitale Erlösung. Der große Technik-Hype ist vorbei. Wir richten unsere Aufmerksamkeiten wieder mehr auf die humanen Fragen. Was ist der Mensch und was sind wir füreinander? Wir staunen rückwärts, wie viel Humor und Mitmenschlichkeit in den Tagen des Virus tatsächlich entstanden ist. Wir werden uns wundern, wie weit die Ökonomie schrumpfen konnte, ohne dass so etwas wie ein Zusammenbruch tatsächlich passierte, der vorher bei jeder noch so kleinen Steuererhöhung und jedem staatlichen Eingriff beschworen wurde. Obwohl es einen schwarzen April gab, einen tiefen Konjunktureinbruch und einen Börseneinbruch von 50 Prozent, obwohl viele Unternehmen pleite gingen, schrumpften oder in etwas völlig anderes mutierten, kam es nie zum Nullpunkt. Als wäre Wirtschaft ein atmendes Wesen, das auch dösen oder schlafen oder sogar träumen kann. Heute im Herbst gibt es wieder eine Weltwirtschaft, aber die globale Just-in-Time-Produktion mit riesigen verzweigten Wertschöpfungsketten, die bei denen Millionen Einzelteile über den Planeten gekarrt werden, hat sich überlebt. Sie wird gerade demontiert und neu konfiguriert. Überall in den Produktionen und Serviceeinrichtungen wachsen wieder Zwischenlager, Depots, Reserven, ortsnahe Produktionen boomen, Netzwerke werden lokalisiert, das Handwerk erlebt eine Renaissance. Das Globalsystem driftet in Richtung Lokalisierung, Lokalisierung des Globalen. Wir werden uns wundern, dass sogar Vermögensverluste durch den Börseneinbruch nicht so schmerzen, wie es sich am Anfang anfühlte. In der neuen Welt spielt Vermögen plötzlich nicht mehr die entscheidende Rolle. Wichtiger sind gute Nachbarn und ein blühender Gemüsegarten. Könnte es sein, dass das Virus unser Leben in eine Richtung geändert hat, in, das, in die es sich sowieso verändern wollte? An der Stelle unterbreche ich den Text. Den Rest werde ich hier verlinken. Es geht noch weiter. Und es lohnt sich wirklich, diesen Text, diesen wunderbaren Text zu lesen. Und ich möchte gerne ergänzend dazu noch ein paar Gedanken von Friedrich Laloux aus diesem wunderbaren Buch. Ich bin auch ein optischer Mensch. Ich habe mir hier diese, diesen illustrierten Leitfaden geholt, anstatt das eigentliche Buch. Ich muss immer was Grafisches sehen. Und... Ganz kurz, wer das Buch noch nicht kennst, ein bisschen was dazu, worum es insgesamt geht. Die ermutigende Botschaft von Reinventing Organizations ist bei vielen Lesern in der ganzen Welt auf Resonanz gestoßen. So konnte die Aufmerksamkeit von den Problemen im Management auf die neuen Möglichkeiten der Zusammenarbeit gelenkt werden, die sich heute zeigen. Dieser innovative Ansatz inspiriert tausende Organisationen, Unternehmen und gemeinnützige Initiativen, Schulen und Krankenhäuser darin, sich zutiefst wirkungsvolleren, seelenvolleren und sinnvolleren Praktiken zuzuwenden. Reinventing Organizations hat viele Menschen erreicht, aber nicht jeder hat die Zeit, ein 360-Seiten-dickes Management-Buch zu lesen. Deswegen gibt es diese illustrierte Aufgabe, die ich echt empfehlen kann. Wir heißen Sie willkommen zum Gespräch über die Organisation der Zukunft. und Die Theorie dahinter, ganz kurz zusammengefasst, ist eine... Theorie darüber, wie wir bisher gelebt haben, dass wir als Menschheit in verschiedenen Entwicklungsstadien und Stufen leben und dass die Menschheit sich immer durch bestimmte Sprünge ähm, weiterentwickelt. Alle Historiker, Philosophen, Psychologen stimmen in dieser ähm, Erforschung der, dieser Tatsache überein. Also es ist nicht kontinuierlich, sondern durch plötzliche Sprünge. Da ist zum Beispiel Blu äh, Buchdruck der ganz viel gemacht hat und so weiter und so fort. Und man sagt, dass wir jetzt vor dem Hintergrund dieser Tatsache davor stehen, ein völlig neues Management-Paradigma zu erfinden. Und dieses Paradigma ist basiert auf eine komplett neue Weltsicht. Auch dazu habe ich schon einige Artikel bei LinkedIn zum Beispiel verfasst und auch sind sie Teil in meinem Buch. Das übrigens, wer das bestellen möchte, ich werde es noch hier noch mal verlinken. Das könnt ihr euch gerne kostenlos nach Hause schicken lassen. Wir sind laut dem Psychologen Ken Wölber und auch Frederik Laloux fast, ähm, stimmt dem zu und äh, übersetzt dann das Ganze in äh, die Zusammenarbeit in Unternehmen und Organisationen, dass wir uns vor einer neuen Bewusstseinsstufe uns befinden die mit einem Farbcode der Farbe Petrol, die übrigens hier auch nicht ohne Grund auf diesem äh, schönen Banner hinter mir zu sehen ist, ähm, diese vernetzte Welt und eine integral evolutionäre Weltsicht uns befinden. Und diese Welt wird ein Ort der individuellen und kollektiven Entfaltung sein. Und Hawks deutet es auch an, wir werden in aus dieser Situation, das ist meine feste Überzeugung, mit einer völlig neuen Weltsicht wieder hinausgehen und jetzt diese Zeit der inneren Einkehr, die jetzt vor uns liegen wird, wenn wir vielleicht noch andere Maßnahmen haben werden, dass wir erstmal weitere Ausgangssperren haben oder was auch immer jetzt kommen wird, wir können es noch nicht vorhersagen. Auf dieser Welt geht es darum, die Welt nicht mehr als fest und gottgegeben oder als komplizierten seelenlosen Mechanismus, wie auch in der heutigen Medizin bisher immer noch gelehrt wurde, zu sehen, stattdessen als Ort erfahren, wo wir gerufen werden, um es auf die Entdeckungsreise zu unserem wahren Selbst zu begeben, unser einzigartiges Potenzial zu entfalten und unsere inneren Talente zum Ausdruck zu bringen. Und es geht darum das Ego loszulassen, auf die innere Stimme zu hören, aus einer inneren Stimme als Kompass, der auch wirklich zu folgen. Fühlt sich die Entscheidung richtig an? Bin ich in Übereinstimmung damit? Es wird viel mehr um Schwingung gehen, wozu man sich berufen fühlt und auch zu einer Suche nach Ganzheit. Und was bedeutet das für Organisationen? Wie arbeiten diese neuen Organisationen? Und es ist nicht so, dass er hier in der kompletten Theorie unterwegs sind, sondern es gibt bereits Organisationen, die auch hier vorgestellt werden in diesem Buch. Ich werde euch das auch verlinken. Ähm, wo ihr sehen, lesen, nachlesen könnt, wie tolle Entwicklungen diese Unternehmen genommen haben, als sie diese neue Organisationsform ähm, eingeführt haben. Diese evolutionäre Organisationsform. Und zwar geht es darum, eine Organisation als ein lebendiges System zu betrachten. Und dafür braucht man drei Durchbrüche, die das Management, wie wir es bisher kannten, verändern werden. Zum einen ist das der Durchbruch der Selbstführung. Evolutionäre Organisationen haben herausgefunden, wie sie ihre Strukturen von hierarchischen, bürokratischen Pyramiden hin zu wirkungsvollen und fluiden Systemen verteilter Autorität und kollektiver Intelligenz verändern können. Das ist zum Beispiel etwas, was wir bei diesem Startup Moonshot und auch da habe ich einiges zu in meinem Buch geschrieben. Es gibt dazu jetzt gerne auch noch eine Verlinkung unter dem Video hier was sich wirklich lohnt, sich mal damit auseinanderzusetzen und dem zu vertrauen. Ich habe es selber schon jetzt dreimal miterleben dürfen, was möglich ist. Ähnlich wie Alstein, in meinem Einstein-Zitat, wenn du 100 Experten in einem Raum hast und du stellst die richtigen Fragen, dann brauchst du vielleicht nicht eine Stunde, aber wir haben 72 Stunden benötigt, um auf einer Early-Stage-Idee eines startup unternehmens die komplette DNA, die komplette... Ähm, das komplette Framework eines, eines ganzen Unternehmens hinzubekommen und in einer Geschwindigkeit, in einer Erstaunlichkeit, wie sehr dort sich auch die Dinge selbst organisiert haben. Es gab ganz wenig Vorgaben, es stand nur fest, was wir am Ende brauchen, also welche Tools da sein sollten, was die Idee war und es gab diesen Zeitrahmen. Und es ist unfassbar, was damit möglich ist. Und dass es selbst geführt ist. Es gab keinen, der angeordnet hat, was jetzt zu tun ist. Sondern es gab dieses Framework, es gab die Aufgabenstellung und dann hieß es, und jetzt findet euch und los. Der erste Durchbruch, Selbstführung. Der zweite Durchbruch, Ganzheit. Organisationen waren immer Orte, an denen man Menschen nahegebracht hat, sich nur mit einem begrenzten professionellen Selbst zu zeigen. Evolutionäre Organisationen haben verschiedene Praktiken entwickelt, durch die wir unsere Masken abnehmen, unsere innere Ganzheit wiedererlangen und unser ganzes Selbst in die Arbeit einbringen können. Und wir haben doch jetzt schon, ob es jetzt die Bilder aus dem Homeoffice waren, wenn meine Kinder hier ab und zu durchlaufen, mein Hund hier in der Ecke schnarcht, ähm, erlebt, wie wir, wie sich Beruf und Privates immer mehr miteinander vermischt und wir uns sowieso im Smalltalk oder an der Bar über privates Austauschen, wenn die Arbeitsthemen erledigt sind, oder? Und das Ganze auch zu, nicht ja, institutionalisieren ist falsch, aber auch zuzulassen, das ist Durchbruch Nummer zwei, ganzheitlich den Menschen zu betrachten. Dinge wie eine Vereinbarkeit von Familie und Beruf zu organisieren. Ähm zu akzeptieren, wenn gute Mitarbeiter sagen, ich muss vielleicht mal ein, zwei Jahre etwas anderes machen, aber ich würde gerne wiederkommen, ist das möglich? Kann ich dann, äh, dann nachher wieder reingehen und ihm zu sagen, ja, dann schauen wir halt, ob das dann möglich ist. Aber du bist herzlich ja willkommen. Und das Dritte ist, und das ist was, woran ich zutiefst glaube, überzeugt bin und wo ich merke, wenn wir das auch in unseren Workshops, und das tun wir mit unseren Kunden heute schon, darüber sprechen, einen Evolutionärer Sinn ist Durchbruch Nummer drei. Evolutionäre Organisationen werden als Entitäten gesehen, die ein eigenes Leben und eine eigene Richtung haben. Statt die Zukunft vorherzusagen und zu kontrollieren, werden die Mitglieder der Organisation eingeladen, darauf zu horchen und zu verstehen, was die Organisation werden und in welche Richtung sie sich entwickeln will. Und diese drei Durchbrüche verstärken sich sogar noch einander. Dann gibt es weitere Anleitungen in dem Buch dazu, um diese einzelnen drei Durchbrüche in deine Organisation zu integrieren zu können. Also das ist das Buch, was du unbedingt jetzt lesen musst, um dein Franchise-System auf neue bahn zu stellen. Und wir haben das schon sehr tief verstanden und äh, nutzen einige Dinge davon jetzt ja auch schon bei uns hier im Netzwerk. Ähm, und können dir dabei auch gerne behilflich sein. Also der Ausblick für die Franchise-Branche aus meiner Sicht. Wir werden das eine oder andere Franchise-System in den nächsten Monaten, Jahren vielleicht nicht mehr so haben. Vor allen Dingen nicht, wenn weiter einfach das Alte aufrechterhalten wird. Denke darüber nach, wie du zum einen deine Mitarbeiter, deinen gesamten Unternehmenszweck und deine gesamte Ausrichtung daraufhin optimieren kannst und ausrichten kannst, dass du etwas tust, was wirklich gesellschaftlichen Sinn hat, was wirklich wichtig ist, wenn es um Nahrungsmittel geht, gesunde Nahrungsmittel in den Vordergrund zu stellen zum Beispiel. Wenn es um Dienstleistungen geht, wirklich zu schauen, was wird wirklich benötigt. Handwerk wird sicherlich eine neue Renaissance erleben, wie wir es gerade auch von Matthias Hox gehört haben. Und die Megatrends der Vernetzung zu nutzen, aber nicht dem, der Technik sozusagen und der Digitalisierung. Und das ist auch das, wie wir sie verstehen als ein zutiefst menschliches Thema. Und le bitte lest mein Buch. Das war das, was ich 2018 schon geschrieben habe. Digitalisierung bedeutet nicht, der Maschine oder der Technik ähm, die Oberhand zu geben, sondern die Vorteile zu nutzen um den menschlichen Kontakt strategisch und in den Mittelpunkt zu stellen. Um miteinander zu vernetzen, Menschen miteinander zu vernetzen. Und die Kombination aus persönlicher Begegnung, aus persönlichem Erleben in euren Franchise-Outlets plus digitalen Möglichkeiten plus Vernetzungsmöglichkeiten werden entscheidend sein. Das Zweite, was ich ganz, ganz wichtig finde und was ich glaube, und da ist ja auch Torben Brodersen zum Beispiel, mit dem wir schon ganz viel drüber gesprochen haben, auch schon jetzt seit einigen Monaten und äh, Jahren vielleicht sogar schon dabei, darüber zu sprechen. Wir brauchen noch mehr Vernetzung in der Franchise-Wirtschaft. Auch jetzt ist es so, wir haben ähm, in dieser Zeit jetzt Veranstaltungen vom Verband, Veranstaltungen von Steffen Kessler, meine Veranstaltung, Steffen hat noch äh, Links mitgepostet, wollte aber Inhalte auch noch dazu haben. Ich habe gesagt, die möchten erstmal noch, sollen erstmal noch hier bleiben, ich möchte, dass die Leute sich auch anmelden. Vielleicht ist das falsch, vielleicht muss man das noch weiter miteinander vernetzen und vielleicht noch weiter miteinander austauschen und keine Angst davor haben. Wie ähm, das jetzt zum Beispiel weil der Verband gesagt hat, nee, deine Veranstaltung, Timo, sei mir nicht böse, aber die äh, nehmen wir jetzt nicht in den Newsletter rein, wir wollen erstmal in der Community bleiben. Ja, bin ich nicht Teil der Community, ich bin auch assoziierte Experte im Franchise-Verband. Welche Community ist denn gemeint? Gibt es da auch ein Netzwerk im Netzwerk? Keine Ahnung. Und sowas so zu durchbrechen, sich neu zu verknüpfen, offen miteinander zu sein und wirklich zu versuchen, Werte zu schaffen. Und dazu möchte ich einen aus heutiger Sicht fast schon visionären Weihnachts- oder Neujahrsbrief von Professor äh, Fröhlich, unserem Ehrenpräsidenten im Deutschen French-Verband, äh, zitieren, der sagt Wirtschaft heißt Werte schaffen und ich gehöre zu denjenigen, die den Brief auch persönlich handgeschrieben nach Hause bekommen haben und war sehr dankbar dafür und weil ich auch ihn schon sehr lange kenne und ähm, darum geht es wie schaffen wir Werte Nachhaltige Werte für unsere Franchise-Nehmer, für unser Unternehmen und aber auch für die Gesellschaft und Community, in der wir sind. Wie können wir mit der Herausforderung umgehen, dass wir Franchising so gestalten, dass wir auch Individualität wieder mehr zulassen, Regionalität mehr zulassen, dass wir es auch, dass es sich lohnt sozusagen in ein äh, Outlet und einen Standort zu gehen von einem Franchise-Nehmer, der äh, in Bayern ist, dass man dort vielleicht andere Dinge mitbekommt als in einem Standort in Hamburg. Weil sonst brauche ich nicht nach Hamburg oder Bayern zu fahren, wenn überall immer alles gleich ist. Vielleicht müssen wir Franchising dahingehend auch nochmal neu denken. Das Dritte ist, Wir müssen uns öffnen um das Thema Wachstum untereinander durch Multi-Brand-Partnerschaften, durch Austausch darüber, ob Franchise-Kandidaten, die vielleicht bei dem einen System sich beworben haben, aber dort nichts mehr frei ist, vielleicht in ein anderes System passen um insgesamt dem Franchising zu helfen. Ich glaube, da wird noch viel, viel Arbeit vor uns liegen in, den nächsten, in der nächsten Zeit. Ich würde mich gerne dort aktiv ähm, auch beteiligen, auch im Rahmen der, ähm, des Deutschen Franchise-Verbandes, dem ich heute auch schon äh, ja mitarbeite, in, in, im Ausschuss Partnergewinnung zum Beispiel, wo das Thema, was ich gerade angeschnitten habe, auch gut reinpasst. Andere Part Netzwerkpartner von uns sind auch in anderen Ausschüssen noch ähm, organisiert und ähm, Mitglied. Das heißt, wir sind bereit dafür, uns mit unserem Netzwerk zu beteiligen. Und wir hoffen auf eine kreative und offene und herzliche und sinnstiftende Zusammenarbeit für das deutsche Franchising. Und ich glaube, dass wir hier eine einmalige Chance haben, zum einen jetzt mal die, nächsten, die nächste Zeit, auch rund um die Ostertage, einfach mal ganz tief in die Innenschau auch zu gehen und äh, diese Zeit zu nutzen, um mit Familien, Freunden zu kommunizieren, so wie es Herr sein gerade in der Regnose äh, ja auch beschrieben hat. Nutzt das. Macht dann jetzt auch irgendwann mal, wenn ihr die wichtigsten Dinge erledigt habt, vielleicht auch die Anträge, die jetzt ja ab heute dann, glaube ich, oder ähm, in allen Bundesländern online sein sollen oder zumindest in den nächsten Tagen. Ich glaube... Ein total Zusammenbruch der Wirtschaft wird es nicht geben. Darauf müssen wir keine Angst haben. Aber es wird viele, viele Umwälzungen geben und neue Herausforderungen geben. Ich freue mich drauf. Ich bin ein totaler Mensch, der Innovation, Veränderung und neue Herausforderungen mag. Und bin dem Ganzen sehr positiv gegenüber und glaube, dass wir dort insgesamt eine riesen, riesen Chance haben. Ich lade euch alle jetzt zum Schluss noch ein, zum 11.5. Äh, zum Franchise4x Innovation Lab. Keine Sorge, ihr bekommt auch nochmal alles äh, elektronisch dazu. Ähm, gibt uns noch ein wenig Zeit, um das auszuprobieren. Wir arbeiten gerade an einer Möglichkeit einer digitalen Konferenz, in der wir uns wirklich live sehen können ähm, und die aber das Feeling eines, eines Events haben soll, wie wir das sonst auch veranstalten in der, in der Live-Welt. Und das arbeiten wir gerade mit der Sowie Broker G, unserem Partner, der auch für das Thema Google äh, Marketing zuständig ist, als Google Sales Partner, da eine optimale äh, ja, Kompetenz mitbringt. Geradeaus und mit Jürgen Wallenheit, der ja auch hier in der, ähm, ja, im, im, im Kongress schon äh, zu sehen war, in, zum Thema Partnergewinnung. Dazu möchte ich gerne einladen am 11.05. Also wir werden unsere Veranstaltungen halt nicht absagen, sondern wir transferieren sie in die neue Zeit, in eine wie auch immer geartete digitale Zusammenkunft. Nehmt euch die Zeit gerne und seid dabei. Ich hoffe, wir werden viele, viele Teilnehmer aus der Franchise-Wirtschaft haben, die gespannt sind. Ich weiß noch nicht genau, was wir am Programm machen. Wir haben so ein paar Gedanken gehabt. Jetzt müssen wir auch abwarten, was die nächsten Wochen ergeben. Und wir werden sehr, sehr agil schauen, was ist dann gerade angedacht. Und wir haben das hier auch relativ schnell auf die Beine gestellt. Ich danke auch allen anderen ähm, beim Deutschen Franchise-Verband. Antje Piel, Torben Brodersen, Jan Schmelzle. Ähm, die anderen Namen habe ich jetzt gerade nicht so parat. Seid mir nicht böse, ihr Lieben. Michaela Fischer. Denise Hockart und Arne Dehn. Ähm, habe ich noch vergessen. Und die, ähm, wie heißt sie nochmal? Ich habe den, tut mir leid, sagen wir nicht böse, ich habe deinen Namen vergessen. Aber ich krieg von dir immer die Rechnung. Deswegen merke ich, ich bin nicht so gut. Äh, für den Mitgliedsbeitrag, den ich übrigens gerne zahle. Dem Verband möchte ich auch danken. Er hat, finde ich, super reagiert. Wir haben hier wirklich ähm, eine Top-Arbeit äh, gesehen von unserem Dachverband der Deutschen Franchise-Wirtschaft. Dazu von mir einen Applaus an Torben und, äh, und sein Team an unserem Präsidenten natürlich auch Herrn K. Enders. und äh, ich danke auch Steffen Kessler äh, mit allen Beteiligten, die das ganze, der auch eine sehr tolle Arbeit gemacht hat, wie ich finde und jetzt in kürzester Zeit ganz ganz viel für euch organisiert hat. Äh, wir werden ja auch noch mal irgendwann wenn wir uns dann wieder persönlich treffen dürfen oder wir machen es auch auf dem digitalen Weg müssen wir mal schauen, müssen wir jetzt auch noch mal kommunizieren in den nächsten Tagen einen Clash of the Podcast zusammen mit Lars Bobach von den Franchise-Rockstars, zusammen mit dem Franchise-Universum von Steffen Kessler und dem Podcast On Air von Franchise4X äh, wollen wir einen äh, Dreier-Clash of the Podcast machen, den wir auch alle gleichzeitig veröffentlichen werden, Ja, wo wir uns mal so ein bisschen auch gegenseitig interviewen und was auch immer wir dann äh, auf die Beine stellen, ich weiß es noch nicht. So, jetzt sind 30 Minuten ungefähr um. Ich denke, das ist ein guter... Zeitpunkt, um jetzt wirklich auf Wiedersehen zu sagen, Dankeschön zu sagen. Es hat mich sehr gefreut, dass du hier in unserem Online-Kongress dabei warst. Ich hoffe, das waren ein paar Informationen dabei, die wirklich weitergeholfen haben. Das war der Sinn des Ganzen. Wenn du sagst, es ist für den einen oder anderen noch interessant, das musst du dir anschauen, dieses Video, das Video oder den Link. Ladet doch die Leute gerne ein, es kostet nichts. Wir werden zwei Teilen online lassen, so lange, bis ich das Gefühl habe, es kommt niemand mehr dazu. Wir hatten jetzt echt noch schön ein paar Anmeldungen im Laufe der Woche und ähm, freut mich total, dass ihr dabei seid. Und ich sage vielen, vielen Dank, alles Gute, bleibt gesund, bleibt agil und freut euch auf viele, viele neue Chancen, die in jeder Krise stecken. Mein Name ist Timo Marschall, ich bin der Gründer von Franchise 4X und gemeinsam mit den Netzwerkpartnern von Franchise 4X helfen wir euch bei der nicht nur digitalen, aber jetzt bei der benötigten Transformation für diese Zeit nach Corona. Und mit diesem Ausblick sage ich auf Wiedersehen, schön, dass du da warst und bis ganz bald. Tschüss.